0: Pao, pao, pao. Te traigo un puisi, te traigo sabor Dorme caña dulce, jugo de limón
1: Bienvenidos a BAO Radio.
0: Una creación de Rubén Lamarcha y Micaela Tolentino, el burro
1: ¿Pero entonces me vas a hacer reír, por Dios? Ah, por pues no no no. Escúchenos en las plataformas de internet, quisqueyafmrd.com y canal4rd.com. Y estamos transmitiendo en la 96.1 FM Quisqueya y la 98.5 en el Cibao. Estamos en el internet, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Búsquennos, denos like, síganos...
0: De 5 a 7, punto, No, PM. 5 a 7, PM con...
3: Un corito no
0: tan sano. Tú tienes que decir un corito no tan sano.
1: ven ahora te toca a ti, ya, ya.
0: La sopa de cebolla lleva pan.
1: Bauer, ¿Un, un corito no tan, tan sano.
0: sano. Yo quisiera vivir donde vive Yolanda. Con,
1: tu, con que tú ya no tengas el shaky head. Yo no lo voy a decir mucho para que tus clientes no me maten, pero...
2: No hay algunos que me uh, lo piden todavía. Sí, yo, yo sé. No grande creen de pero como tú tatuabas antes. Eh. Pero Eso como que te piden a ti hacer...
1: Una ensalada que yo hacía hace 25 años que hoy en día ha evolucionado a otra cosa. Claro. Eso es. Yo en la universidad comencé con una ensalada que era de tomate y feta. Aceite verde, sal y pimienta. Más nada. Hoy en día van como 10 ingredientes. Tomate. Y feta. Ok. That's it. Ok. Esa era la ensalada original. Sal, es pimienta, aceite bien, verde, y limón.
0: A mí no me gusta el feta.
1: Después le comencé a meter maíz Men, de lata.
0: Menos maíz. oyes. Oh
1: y comencé no, de zucchini menos. y otros elementos: aguacate. Ay, el zucchini. Cilantro, el ya. aguacate,
0: cilantro. Está bien. Out of hand. Saben, <risa> Sí, me da como que sabe un poquito mexicana, pero.
1: Pero tú, yo te la di a ti en, el, en la escritura creativa. Yo te la di a ti en, la,
0: en el curso, Rubén. Sí.
1: ¿Tú te la comiste? ¿Te gustó?
0: Ah, bueno. Mira qué bien. Pues tú ves. Bueno.
1: <risa> no, nunca
0: alimentes a un loco.
1: Esa es la ensalada con el maíz al loco. Que <risa> nunca alimentas ah, a un sí,
0: loco. Ah, sí,
1: ok. Claro, te dije, ha ido evolucionando. Sí,
0: sí, no. Tú quizás en el, college no te la hubieses comido. El, no, 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 porque yo tengo... Digo, la edad te hubiese permitido Yo Tengo, tengo la figura, la figura del tomate, de, de, perdón, del maíz de lata, que es muy malo.
1: Por eso lo evolucioné. Que sabe a
0: cartón, entonces a yo... A maíz, al horno. Eh, Por eso, es, exacto. Eh, que es delicioso.
2: Pero si es maíz normal, tú te lo comes.
0: Si es maíz normal, al horno. Al horno al horno sabe el Es el amazón. Es al otra horno cosa. por
1: una hora, la saca, sí. le cortas los granos,
0: los...
1: Ya yo ni sé cómo decirle. Sí. los dientes, los granos. Y ese es el maíz que tú usas. Sí. Y sale otra cosa, otro sí, sabor, sí, sale, otra,
0: cosa. Sale otra cosa. sale es muy distinta, muy el, el sabor es muy... muy
1: Rubén y Rebeca.
0: Rebeca está bien, eh, debe estar durmiendo. Donde ¿Qué edad tiene
2: Rebeca ya?
0: Dieciséis. Oh, Dieciséis años. mío. Exacto, así mismo. La novio?
2: última vez que hablamos tenía quince.
0: No. no. <risa> Como que tú sepas, no tiene novio. No, 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 ella no tiene novio,
1: pero no eh, lo diga así tan renuena
0: re, no, 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 ella tuvo un noviecito, sí, una cosita re, que yo le, ella me pidió permiso y yo le dije que sí, porque, porque para que lo tenga... Sí, ella me dio Ella me avisó, ella como que me avisó ah. por consideración. Me dijo, papi, yo voy a voy a tener un novio. Uh -huh. Yo le dije, sí, está bien, felicidades, tráelo aquí. Vamos a conocerlo. Para, a vamos a conocerlo, entonces...
1: Qué prueba a Rubén. Eh,
0: exacto, entonces <risa> el tipo... <risa> El tipo se apersonó en casa, yo le di su susto.
2: ¿Cómo que se apersonó?
0: Se, se apersonó, eso es que se presentó en mi casa. Ah, ok. Eh, Palabra
1: nueva en nuestro vocabulario. Sí, yo sí. le di
0: su susto, su respectivo susto.
1: ¿Y cómo le diste el susto? ¿Cómo así?
0: Yo le dije, eh, usted sabe que esa, eh, esa muchacha es muy querida aquí. Ajá. Entonces. Si Dime, ella, Pablo Escobar. Si a ella Ajá. le pasa algo, usted sufrirá la cosa. Entonces,
1: <risa> ¿Y terminaron?
0: ¿Eh? A las dos horas pero, tuvieron claro,
1: que haber terminado. Claro. <risa> <risa> Pobre Rebeca, Dios mío. Qué prueba va a tener?
0: Sí, no, pero no, pero no fue por mí que terminaron. Ellos terminaron por la edad. Nah, porque sí, eran, hombre, son sí. cosas que, Nada, sí. la edad, así.
2: Y, y estamos grabando ya. Sí, hace rato. Hace rato?
0: Ay,
1: Dios mío. <risa> 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 Lo que hay <risa> que hacer es la introducción. Sí. <risa>
0: Bien, señores, yo estoy, yo me siento feliz de estar aquí en Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y de un servidor Rubén Lamarche para todos ustedes por esta suquisqueya FM. Me siento feliz de que esté Glenda Priego en el primer programa en vivo de este año. Y voy a decir por qué. A Glenda Priego, hija del, del famosísimo, he ido a destiempo eh, caricaturista ilustrador, publicitario, Harold Priego, y un artista en su propio derecho, es una persona a quien yo adoro. <ríe> Micaela Tolentino, una mujer a la que yo adoro también, eh, y estamos aquí haciendo baos Radio, que es lo que nos gusta hacer eh, a los dos, a ambos, a Micaela y a mí. Y eh, a pesar del panorama de pandemia, de toda la ansiedad que hay, eh, de la gente con respecto a las clases que se abren a las a, a la situación actual del contagio que, que es un contagio bastante eh, digamos suave no es tan dramático como el...
1: ni hay para sido eh, ni eh? hay para sido raptado por alguien tú qué? te hackearon
0: no Ta sí
1: un muchacho que agarró porque tengo a teams tengo a blink matemática Ah. Tengo a, a Vaina Drawing, ah, okay. so, un pues, muchacho que me... me... Sí,
0: bueno. Eh, pues, sí, bueno, bueno. Eh. Entonces, eh, nada, yo les doy la bienvenida a todos ustedes, a Bajo Radio, este es el el patio de Micaela y mío. Eh, nosotros estamos aquí al pie del cañón, como siempre. Hemos, bueno, esto no
1: saldrá hoy, pero... Eh, ah, va a salir hoy. Ah, felicidades, Alta. Gracias, Salazar, que cumple años hoy.
0: Oh, gracias, fresco gracias, me, gracias. fresco me, Altagracia, vaya, la morena Yeah, ¿Y? en la
1: playa, yo creo que está en Ocoa, no sé dónde hizo su programa ahí con el mar atrás de ella, bellísimo
0: Bueno, debería ser en Ocoa o en Nizao, en Nizao no hay playa No, no, no hay... ella estaba en una playa Sí Yo creo que era Ocoa que ella estaba Pues entonces, eh, nada, Altagracia, felicidades y que lo disfrutes Entonces, Glenda, cuéntame, tú tienes un negocio nuevo Tú Así tienes. es. Sí.
2: Así
3: es. ¿De
0: qué va?
2: Eh, bueno, espérate, tengo que organizarme porque es la primera vez que lo voy a explicar en vivo. Ok. Entonces, de, he, he de, las otras veces
0: Las otras veces que tú lo explicabas, ¿era durmiendo? Era <risa> no, 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 lo había explicado. Ah,
2: eh, formalmente. Formalmente. Ah, okay. y exp No, explícitamente no
0: expresado, No. expresamente.
2: Justamente, Justamente lo que es. Ok. Eh, es un espacio integral uh -huh. de arte. O sea, voy a tener mi, mi espacio para tatuar. Va uh -huh. a un espacio que como café. Uh -huh. Que caer eventualmente va, va a hacer cosas ahí. ¿Yo
0: feliz? Oh, oh,
2: eh, si quiere, claro. claro. Y hay otro espacio que en primera instancia es, es galería de arte. O sea, quiero exponer artistas dominicanos.
3: Uh -huh
2: jóvenes, que a veces las galerías actuales no le dan oportunidad porque son muy jóvenes, no tienen el nombre de. Y, y bueno, sí, entonces como un espacio muy mío, quise como reflejar mucho lo mío. Eh, fue creado eh, bajo el criterio de un equipo muy, muy querido por mí, Ricardo Guardelino Giselle Madera y Chara, que fue la... La diseñadora de interiores, uh -huh. eh, slash arquitecta. Perdóname, Sara, si me equivoco exactamente, lo que hace tu empresa, pero yo sé que va por ahí. <risa> Entonces, una, una empresa
0: que tú contrataste. Sí. Ok. Y tú no sabes lo que hace
2: No, yo sé lo que hace porque me hizo el estudio. <risa> ah, okay. Pero no sé, no sé.
0: ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Sí, ¿qué más hace? Okay.
2: Pero sí, fue un equipo y. Sí. Y bueno. ¿Y dónde está? Está detrás.
0: ¿Cómo de, se llama?
2: Se llama Priego Estudio. Uh -huh. Estudio en español, no con S adelante. Uh -huh. Por si acaso. <risa> <risa> eh, eh, está en la Francisco Prad Ramírez, en el sector Piantina, detrás de Plaza Central. La plaza se llama Plaza Las Callenas, en el segundo piso.
0: Ok. ¿Y ese no es el edificio de.? Estoy ubicándome. Uh, ¿tú, ¿Tú
2: ves dónde estaba el, el juguetón? Sí, toda la vida? sí. Después del juguetón está de esa placita nueva.
1: Ah, es una placita nueva. Ah, okay. Sí.
2: Que abajo ¿Y ese está... juguetón no
1: está ahí ya? Qué? Ese juguetón no está ahí. No, no. no señores, yo tengo años, que lo no cruzo por ahí. Está quebrando ya, la los niños no, juegan.
0: no, ellos juegan, pero.
1: Pero manera? tienen, tienen no. <ríe> un solo, sí. un solo juego, que una sola cosa que hay que comprarle hoy en día.
0: Las jugueterías deberían ser online. Yo creo que son online.
1: Ya, bueno, soy claro, Amazon. Por o sea, bien. que tú ves los juguetes ahí. Ay, Dios mío, tu no
0: Sí, yo creo que son, yo creo que son online, eh, yo creo que...
2: O sea, tuvo un catálogo de los juguetes online.
0: Sí, yo creo que Sí, Si en Amazon tú entras y tú puedes decir
1: meses. yo quiero toys for 12 meses, y te salen todos los toys aptos para 12 meses. Uh -huh dos años cinco años diez años quince años
0: todo es de todos Tú los pide otro. como ellos se ahorran todo toda una estructura, toda una estructura de costos exacto se ahorran el alquiler se ahorran el personal. El personal se ahorran seguros se ahorran te sale muchísimo más barato mano de obra
1: eso fue una idea ah. para la novia de villa que se vayan preparando a hacer eso ellos uh -huh. deberían de hacer eso yo no sé cómo
2: bueno el qué no sé cómo se siguen abierta la novia de
1: Villa. Bueno, ¿tú sabes lo que mi mamá me hacía, señores? Mami me llevaba a la novia de Villa no, un noviembre o algo así.
0: ¿Tú ibas la novia de Villa? Ajá. Ah, pero pues tú eras rica. Sí. Sí. Entonces, y la margarita. Dice...
1: Ah, eso me dicen, sí. sí. ¿La Entonces...
2: margarita? ¿Dónde sí. quedaba eso?
0: Ay, Dios mío. La en, de... en el conde. ¿En el...
2: Discúlpame, no te misma edad. En
0: el conde. <risa> Ahí dio, el Santa Claus de la Margarita, ¿tú no te acuerdas? Sí, esos no? son famosos, son famosos. Un Santa Claus que, que, metí, que aterrorizaba, aterrorizaba a los niños. Aterrorizaba a
1: todo el mundo. <risa>
2: Era Santa Claus Halloween.
0: Sí, no, un Santa Claus <risa> sumamente siniestro. <risa> eh, y más siniestro era el Flynn que le hacía cosquillas en el pie, que él se reía. Entonces, él hacía ese movi un movimiento así, y porque era mecánico. Entonces, eh, se oía a dos kilómetros. Las risas. Las risas y todo el, toda la rutina. ¡Ay, flin, flin! ¡Ay, no me hagas coquilla! ¡Cuá, ay flin, flin! Y duraba
2: el día entero. eso. Y duraba
0: el día entero. Y la gente, la gente iba, lo asombroso era el estado casi catatónico de la gente mirando aquel espectáculo que se repetía, se repetía y se repetía en un aparente sinfín. Y Santa Claus ahí, y la Margarita eh, bollando en Navidad. ¿Tú me entiendes? Pero era una cosa hipnótica, hipnótica. Tiene
2: que totalmente. haber video de eso en YouTube, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo buscar. que sí. Yo creo que está... Entonces, cuéntame, ¿cuál es, cuál será tu plantel inicial de artistas?
2: Por el momento voy a estar solamente yo.
0: Uh -huh.
2: eh, Quiero tener como un espacio eh, sola, creo que es necesario ahora mismo en, en, mi, en mi carrera como que trabajar solamente yo por un tiempo, como que en esa tranquilidad de...
3: Uh -huh.
2: eh, luego, eventualmente, no, no, no estoy muy segura de ello, sí integraré artistas que entiendan uh -huh. que su línea gráfica es como algo muy, muy personal de ellos, uh -huh. como su sello que tú puedes identificar, es un trabajo de fulano, es un trabajo de fulana. Uh -huh. eh, todavía no lo tengo en plan, lo tengo pensado, pero no di que un plan concreto. Y sí me gustaría traer artistas de fuera, en algún momento, dominicanos, tatuadores de fuera que han ejercido toda su vida allá y que yo tenga el espacio para trabajar aquí como un guest spot, básicamente.
0: ¿Qué dominicanos hay fuera de aquí que, que, cuyos nombres valdría la pena reseñar aquí?
2: Bueno, hay una tatuadora eh, en Oslo que se mm. llama Rosita, eh, Rosita Magallanes, y el papá de ella fue el primero que trajo un estudio de tatuajes al país, que fue Starlight. Mm. Eh, ella se fue allá desde muy joven, pero sus raíces son de aquí, y tiene un trabajo impecable. Eh, déjame ver... Los otros que tengo pensado no son dominicanos
0: <risa> como así
2: eh, me refiero a que me gusta su línea gráfica pero no son dominicanos
0: eso tú lo dijiste con no no son tan dominicanos
2: Exacto. ok uh -huh.
0: bueno, un poema ahí sí. eh, sigue pero te gusta su línea gráfica porque
2: porque son son icónicas son identificables tú puedes decir es un trabajo de por ejemplo, Me gusta tu chaqueta, Lucas, que es argentino. Uh -huh. eh, es un trabajo que tú lo ves y tú dices, no, ese es el trabajo definitivamente de él. Entonces, uh -huh. esos artistas que, que han logrado tener como su no sello, sello uh -huh. me, me gustan mucho. Eh, eso como tú, que tú veas un Rembrandt y tú sepas que un Rembrandt, que tú veas un, un Van Gogh y tú sabes que un Van Gogh y, y ya.
0: ¿Tú lo equipararías a,
2: ¿Cómo lo equipararía?
0: <coughs> a Van Gogh y a <coughs> Perdón. Hay un Van Gogh en, en, en el arte del tatuaje.
1: ¿Mundialmente? Uh -huh. Sí. Eh. Uh -huh.
2: Sí. Hay gente que ha tratado de hacer el estilo y que se ha ido por ahí.
0: No, 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 no. A lo no, que me refiero es un tipo que tenga la estatura de Van Gogh, un uh -huh. tipo respetado, reverenciado, ah. eh, reseñado, sí, claro, a nivel de Van Gogh, o sea, a nivel de, sí. a, a nivel de un gran artista, sí, claro. <coughs> ¿Como cuál? <coughs> <coughs>
2: eh,
1: yo no
0: sé la nada la de tatuajes, yo Anil no. Gusta ¿Eh?
1: sí. es uno que me tatuó a mí. Uh -huh. Él es un, una leyenda hoy en día. Uh
2: -huh. Estefano Alcántara es otro que tuvo aquí hace unos años antes de la pandemia en una eh, en una ¿Cómo es la, lo que hicieron en Harry café? Una expo.
1: No, sí, una expo.
2: Sí. Estefano Alcántara es muy icónico en su en su área. Eh, y bueno sí, en cada país hay como alguien. No lo conozco a todos. Uh
0: -huh. pero sí. No, pero claro, claro. Uh -huh. Y dime una cosa. Esos tipos, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú te das a conocer? Porque, por ejemplo, en la pintura, en las artes visuales, tú puedes hacerlo de dos formas, que es haciendo arte, vendiendo, o la otra es dando clases. Esos tipos dan clases, esos tipos tiran para adelante su conocimiento. ¿Qué hacen?
2: Mira, yo te voy a poner el ejemplo de de Coco, de Anderson Patrocino allá en, en Coco mm -hmm. Tattoos. Exacto. Coco tiene como 20 años tatuando y hace aproximadamente 3, 4 años fue que él se sintió preparado en dar un seminario. Entonces lo que pasa con el tatuaje es que últimamente ha tenido más avance en cuestión de, de máquina, tipo de aguja y todo eso. Entonces uno no siente que está... ...yo no me siento preparada para la clase o servir de, de guía a una uh -huh. persona todavía. Entonces... ¿Por qué? Porque no me siento en el nivel que yo quisiera llegar todavía. Entonces no quiero como limitar el conocimiento a alguien... ...en base a lo que yo todavía me siento limitada. Entonces sí, es como... ...cómo tú te das a conocer. Tú trabajas mucho uh -huh. <ríe> todos los días... Uh -huh. Y la gente te va eh, recomendando but, but, but Las redes una... sociales
1: también han ayudado mucho esa industria. Sí, claro. Esa sí. industria ha explotado mayormente por las redes sociales. No mayormente por las redes, pero una gran parte por las redes sociales. Sí. Sí.
2: Eh, Porque está por...
1: expuesto ahora. Claro, mi portafolio
2: comenzó fue por Instagram. O sea, que parte de mi carrera Instagram, gracias, fue por ahí. Y nada. O sea, cuando yo empecé a tatuar aquí era algo...
0: ¿Mal visto? ¿Qué?
2: No, no no mal visto, sino que fue como un estilo más agradable uh -huh. a lo que se estaba presentando en el momento, que es más como realismo, cosa más cargada. Uh -huh. Ya hoy en día sí hay otras personas que se han agregado a la lista y quieren como seguir esa línea más simple también. Pero en el momento en que yo empecé no, no había, y yo empecé a tatuar ese estilo porque a mí me gustaba. No, porque y uh -huh. a la gente le comenzó a gustar No, porque pues, si
0: alguien tiene que gustarles a ti primero o no.
2: Claro. No necesariamente, hay gente que no lo hace así. ¿De verdad? Claro. Muy bueno, cariño, pa, a mí
0: eso me suena que sería poco genuino. Porque bueno. eh, cómo tú puedes, es insostenible, porque cómo tú puedes establecer una práctica basada en algo que, tú, que a ti no te gusta.
1: Claro, yo también. Tú me
0: entiendes, o sea, de... eh, no. Eh. Sí, pero hay el...
1: tatuadores que viene la gente que yo, por ejemplo, corazones. ¿Qué, ¿A qué tatuador le gusta hacer un corazón? Sí, ¿No pero
0: está pero, pero bien. O sea, lo que me refiero. A mí me gusta.
1: Bueno, a Glenda es la, de la poca que le gusta. Por eso me hizo un brazo entero de corazones. Ay, Jesús.
0: Glenda. Ay, Jesús. A mí me gustan sí. esos
2: corazoncitos, porque son como una Sí. Bueno, el caso es que, ¿qué fue lo que tú me
1: dijiste? Yo, eh, eh, regresamos en breve, vamos sí. a poner una musiquita sí. y volvemos en breve, porque aquí todo el mundo está como que en otro en otra dimensión. Es que
0: el lunes... Feliz... radio. Glenda, mira, Micaela, Glenda uh -huh. tiene como eh, parte de su magnetismo uh -huh. como artista y como ser humano. Es como que ella, ella le ha bajado 12 revoluciones a nosotros dos. ¿Tú me entiendes? Entiendo, sí. Con su calma y su... Uh
1: -huh, entonces,
0: uh -huh. eh, yo digo que como una...
1: Oh my no, God. en serio,
0: no. en serio, Glenda. Es como...
2: Ah, porque ustedes siempre están... No, yo sé que Micaela es... Sí. Pero yo nunca te he visto a ti en otra intensidad.
0: Sí, yo... Cuando
2: nos veíamos mucho en Mamey, que sí, Laura estaba allá. Sí. Laura Morel. Uh -huh. Tú siempre estaba tranquilo.
0: Sí, yo siempre estaba tranquilo, pero a lo que me refiero es que tú como que eh, le impones a uno esa...
2: No, yo no impongo sí. nada, eso se oye feo. <risa> eso se oye
1: feo.
0: Mira, Glenda. Eh. ¿Cómo tú llegas? Tú no has abierto, ¿no? ¿Verdad que no?
1: En febrero. Ok.
0: ¿Cómo tú llegas a... Le... Micaela me explicaba un asunto del trazo, el trazo tuyo anterior y el trazo tuyo de ahora ¿a qué tú atribuyes ese paso evolutivo por así decirlo? ¿a qué?
2: bueno me gustaría empezar diciendo que yo no me considero artista normalmente o sea en mi familia todo ha sido como artista de academia eh, yo puedo tener una visión artística pero yo todavía no me considero como una, una artista
0: aunque vivas del arte
2: aunque vivo del arte, pero siento como que me falta mucha cosa que quisiera y... Pero Son cosas mías, Rubén.
0: Es, Son okay, cosas mías. Ok.
2: Eh, el trazo, bueno, antes yo dibujaba y era un poco más... Vamos a ponerlo así, como un trazo nervioso. Uh -huh. Como que yo tenía un nervio en la mano. Sí. Pero era propio de... Tal vez no conocer mucho la figura que estaba haciendo, entonces como que me pausaba a hacerla. Eh, ahora sale más fluido, uh -huh. entonces eso te da una perfección, la misma práctica. Uh -huh. eh, eso es como, bueno, tú eres escritor, uh -huh. tú comenzaste escribiendo en en papel, lápiz, uh -huh. papel, uh -huh. y también en algún momento has tenido que escribir en computadora.
0: Sí, pero es otra dinámica.
2: Es otra dinámica.
0: Otra dinámica, o sea, eh, por ejemplo, yo encuentro. Que es imposible yo escribo muy pocos poemas escribo poquísimos poemas yo he escrito poemas tres veces en mi vida y esos poemas eh, yo los escribía long hand o sea era era una operación que yo hacía con mi mano sobre el con un lapicero sobre el papel tú me entiendes mm -hmm. entonces yo no podía hacerlo ...en una máquina, no podía hacerlo en computadora, no, no, no se puede. O sea, para mí no se puede. Inclusive, yo voy más lejos, a mí la poesía, la poesía de calidad se me da en inglés. O sea, es una cosa extrañísima, extrañísima porque la poesía, lo, los poemas que a mí me gustan, míos, que son poquísimos... Eh, es en inglés que están Y es otra cosa O sea, yo cuando yo me siento a escribir un cuento En, eh, en, en papel Cuando me ¿Qué? refiero a papel Quiero decir a, a manuscrito eh, Me sale una cosa asombrosamente distinta es eh, Como si fuera otra personalidad que yo Que yo adquiriera cuando yo escribo a máquina, eh, es otra cosa también. Entonces, naturalmente, eh, corregir eh, en, en una computadora es muchísimo más fácil. Uh
3: -huh.
0: eh, y y todo, toda la dinámica de, de la, la computadora, la computadora, la ciencia, el iPad, eh, todo, le ha facilitado tanto, inclusive el teléfono. El teléfono nos ha facilitado tanto, nos ha facilitado... El, ...el comunicarnos tanto que ya nosotros no nos grabamos el teléfono... ...sino que nos, no, lo tenemos almacenado con un nombre. Entonces la, 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 la tecnología, la ciencia, no, eh, nos, no, ha querido facilitarnos tanto la vida a nosotros... ...que nos ha hecho unos estúpidos.
2: Brutos.
0: Unos brutos, operantes.
2: No, la memoria
0: no falla más. Eh, exacto, la memoria no falla más. Yo tenía una persona que, yo tenía un amigo que lo recuerdo como ahora, que él se acordaba del teléfono, porque era una memoria, él tenía una memoria mnemotécnica, él se, se acordaba de, de, de los números pasándole la, acariciando el teclado de un teléfono. Entonces él se acordaba del movimiento, era del movimiento que él se acordaba.
1: Yo también. Pero, pero.
0: Exacto. Eso es, mira. Uh -huh. Ajá. Punto. Exacto. Y tú lo puedes marcar en cualquier número. En tr
1: 32544. Nunca uh -huh. se me va a olvidar.
0: Exacto. Entonces, eh, ahí hay una serie de cosas bastante interesantes que se dan a nivel cerebral. Con lo que, pues, muchas de esas autoimpuestas naturalmente, porque lo que te funciona, tú vas a un librito de eso. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, eh, en, a, hacia ese, en ese rumbo es que va la pregunta, que ¿cuál es tu librito? ¿Cómo, cómo tú cómo tú abordas un nuevo tatuaje? ¿Tú me entiendes? Si yo te llevo un tatuaje y te digo, mira, simplifícamelo, dame una versión de esto, dame la que tú quieras, ¿tú me entiendes?
2: Eh, yo trabajo bajo el concepto y la idea que tú me des, siempre y cuando lo que tú te buscando sea bajo el estilo que yo haga. Exacto. Porque aquí todavía muchas personas creen que porque tú tatúes, tú tatúa lo que sea. Que eso es, es algo no, que es, exacto. he intentado educar a la persona. Como que si tú quieres este tipo de tatuaje, mira, este tatuador es especialista en colores y ese es tu tatuador. Entonces la gente todavía no lo ve así. Eso todavía, uh -huh. o sea, ya yo cumplo cinco años el mes que viene tatuando. Y es algo que he arrastrado intentando explicar a la gente, hay gente que lo toma mal, que me, me dice cosas eh, uh -huh. un poco lindas.
3: Uh -huh.
2: eh, pero yo voy a seguir intentándolo porque, no sé, no no también hacer cualquier cosa siento que no va acorde a, a mi persona. Eso es como que te digan a ti, escribe cualquier cosa. Exacto. O, o lo que tú, te de tu lo que sea. Eh,
0: bueno, hay... Hay un punto en el, en el cual uno tiene que hacer cualquier cosa.
2: Claro, y yo agoté ese proceso ya. Sí, primer exacto. año de aprendizaje, yo hice todo lo que exacto. yo tenía que hacer para yo darme cuenta que eso yo no lo vuelvo a hacer. Yo
0: escribí, yo escribí sí. notas de prensa, perfiles de personas que no me interesaban. Biografi perfiles.
2: Escribe mi, escribe mi biografía, Rubén. ¿Tú la escribieras?
0: Yo la escribiera, tu biografía, sí.
2: ¿Antes de ella morirme?
0: Pero ven acá. Pero ven acá, ¿Qué, ¿qué vaina es? ¿Qué ¿La va...
2: biografía no son de para tú morirte? ¿O puede ser? No,
0: pero... ¿Y qué fue, Glenda? Obama tiene biografía. qué fue, Glenda? Te, 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 te fuiste en una. Se le fue la guagua. Sí, sí, sí. No,
1: pensé
2: que pero... era como cuando tú te morías.
1: Bueno, tiene... le has dado 60 años o más para que él pueda escribir tu biografía.
0: Exacto. Pero 60 años que yo mismo no tengo. Exacto. O sea, exacto. Eh, pero no, no, en serio, yo escribí, eh, como te dije, notas de prensa, escribí artículos que no me gustaban, escribí... Yo, yo, la, la mayoría de las cosas que yo he escrito, un 80%, yo entiendo que deben ser borradas de la faz de la Tierra. Borradas, quemadas. Eh, mi trabajo periodístico debe ser quemado. Debe, de, eso no sirve para nada, ni para votarlo sirve. ¿Tú me <risa> entiendes? Eso haría, eso haría un basurero dentro de un basurero. De verdad te lo digo.
2: Bueno, pues entonces, entonces tú me estás entendiendo ahí. Exacto. Yo al principio sí, en la práctica, hacía cualquier cosa y cuando lo hacía, de, me decía, no, eso yo no lo vuelvo a hacer. Sí. Entonces ya después...
0: Pero que hay que, hay que hacerlo, claro, en, en el momento es eso tiene su utilidad, porque claro, si porque tú... eso
2: me aflojó el trazo.
0: Eso te aflojó el trazo, pero también eso te da una idea de lo que a ti no te gusta. Claro. De cuáles son tus parámetros, o de, de hasta dónde tú llegas. No, pero por lo tanto, por lo tanto, si tú sabes lo que no te gusta, ya tú sabes lo que te gusta, porque tú sabes lo exigente que eres, ¿entiendes? Entonces, hay, es, es una cosa de equivalencias. Uh -huh. Y las equivalencias son importantes a la hora de, de abordar cualquier arte.
2: No sé si tú sabes quién es el, el pintor ruso eh, Malevich que fue el uh -huh. creador del suprematismo.
0: No, no sé quién. Bueno,
2: él él creó eh, ese estilo de arte que es como llegar al estado cero, que tú borras todo lo que tú aprendido uh -huh. para tú trabajar de tu inconsciente, uh -huh. y eso traducirlo. Merece hombre, ojalá yo llegue a ese nivel. Diablo. Bueno, dice. Pero también se aplica, dice, dice... También se aplica en, en la escritura, o sea, es algo que tú puedes aplicar en la, en la escritura. Te lo voy a mandar.
1: Sí. ¿Hay un libro? O sea, se sí. puede
2: aplicar a, a tener el arte culinario. Hay o sea? un
1: libro que dice que son 10.000 horas.
2: Wow. ¿Diez mil horas haciendo qué?
1: Siendo. Sí. 10.000 horas, uh -huh. 10 horas tatuando. Ahí tú llegas
2: a ser. O sea, 10.000 horas cocinando, escribiendo, filmando.
0: Yo tengo más de 10.000 pues, horas. Volvemos, yo, yo, no volvemos locos. No, yo, yo
2: creo que
0: ya yo tengo más de 10.000 horas. Yo tengo más de 10.000 ah, no, horas. No ah, ¿no hay corrida? No, ah, mamá. No, no, no. Y no. no es a lo largo de tu no. vida tampoco. <risa> <¿Qué>, <risa> no es espérate. a lo largo de tu vida. No, pero espérate. No, porque Glenda ha pensado de, sí. de que empezando un día y terminando al año. No, no, no. No es así. O sea, así. con
2: break de comida, baño, etcétera, pero
0: claro, que ese sea tu enfoque. Claro, dormir, ¿tú? hacer el amor, no, comer. No. ¿Cómo que no? Eh, sí. No,
2: lo, necesidad de fisiológica, comida y dormir.
0: ¿Y hacer el amor? ¿Y no, no, no es tu vida, pero dentro ¿Qué de qué tú lo... crees que es hacer el amor. No, no pero no, esta mujer no, es como loca. Eh, sí.
1: <ríe> Óyeme bien, profesión, <ríe> dicen, hola dice, hay un libro famoso de un psicólogo que dice que tú tienes que, por ejemplo, él cogió a Bill Gates y dijo que Bill Gates comenzó a programar a los 10 años, los 11 años
3: sí. y que
1: ya para el año, cuando él tenía 25 años ya él había clocked 10.000 horas programando una computadora Sí Exacto
0: <coughs> Pero, no, Pero él
1: tenía una vida, ¿no? De, de, de 10 años a 25 uh, años, y uh, did have a life
2: ¿Qué hacía Bill Más nada que eso,
1: pero coño, tú me entiendes. Porque oye?
0: Para mí que el concepto no está claro. Pero... No, no, es que yo, yo entiendo lo de las 10.000 horas, pero yo no estoy de acuerdo en cuanto a escribir. Yo no sé en cuanto a otro arte, pero escribir, es eh, que no. Mira, lo más difícil es tu encontrar tu voz propia. Y estoy seguro que eso es traducible a cualquier arte, desde el arte culinario hasta, hasta, el arte, hasta las artes visuales, uh -huh. dentro de las cuales se engloba el tatuaje. ¿Por qué hay gente que, no entie que entiende que el tatuaje no es arte? Bueno, ¿por qué? Porque, la... porque tú tienes un lienzo, la gente es tu, es tu lienzo.
2: Eso es muy, muy personal de cada quien, y ahí se meten las religiones, en algún punto.
0: ¿Por qué la religión?
1: Bueno, en, en, en los lo, lo judíos sefardistas y ortodoxos, tú no te puedes tatuar, no te pueden, eh, no te pueden.
0: Sí, pero en eh, otra es, religión, es, en otra religión es importante eh, tatuarse. Sí.
2: Exacto, por eso uh -huh. te digo, o sea, la religión cumple un rol importante ahí. Incluso, por eso está cambiando, porque tengo un par de clientes que son cristianos, por ejemplo. Uh -huh. y en su creencia le, se le permite ellos tatuarse. Eso como el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento sí es más estricto. Estricto, pero no Yo alguna.
0: no yo no leí, yo leí la Biblia entera y yo no recuerdo haber leído nada sobre tatuaje alguno jamás en la Biblia entera. ¿En estoy el, seguro. En estoy seguro de que me equivoco, ¿verdad? Porque nadie...
2: Estoy seguro de que me equivoco.
0: Exacto. No, no, porque vean, que sería una necesidad de mi parte decir, no, en la Biblia no dice eso. Sí. Sobre todo un tipo que dice que es ateo como yo.
3: Uh -huh.
0: eh, yo leí la Biblia entera, sí la leí y no recuerdo encontrar ningún,
3: ¿Ningún, ningún, referente?
0: ningún referente, ningún versículo, nada.
1: Sí. Ninguna
0: mención eh, a, a pintura corporal. ¿Cómo se le decía? Sí,
1: imagínate eso mismo, te iba yo a preguntar ahora mismo. Yo me imagino que así mismo era que le decían. Pintura, Pintura corporal.
0: Pintura corporal. ¿Cómo, cómo... Ta, ¿De dónde viene la palabra tatuaje?
1: Yo no sé. Vamos a buscarlo.
0: Sí. Sería bueno, sería bueno saberlo. Y, ah. y yo la, creo que lo he
1: leído. La, claro, eti la no,
0: etimología, no, la etimología. no, no sé. Eh, Dani, ¿por qué tú me.? Ah, bueno, sí. Vamos ahora, vamos a hacer una pausa en lo que Micaela se embojota con el diccionario eh, y vamos, vamos a ver una musiquita, ¿qué les parece? Sí, seguimos con Glenda Priego al regreso de Bajo Radio. El tatuaje eh, viene, viene desde el tiempos inmemoriales, o sea, viene subiendo con nosotros, subiendo. No, no, no es apropiado que yo diga subiendo, porque eso implica que llevamos un, una trayectoria ascendente mm -hmm. y eso iría en contravención de todo lo que yo creo para, no, para mí nosotros el... vamos para atrás
2: en la eh, línea evolutiva
0: evolutiva, exacto tenido,
2: porque el, el primer cuerpo que se encontró fue el, exacto, el, el, lo y...
1: sabía. ¿El, el que aunque la palabra tatuaje posiblemente proviene del Samoano tatau que, uh -huh. lo, la, uh -huh. que significa marcar o golpear dos veces. Se
0: uh -huh. incorpora
1: al español a través del francés. Tatuaje. Uh
0: -huh. Ok. Entonces
1: fue allá de Samona. Sa Sa Samoa.
0: Sami Sa Mona. Samoa
1: Allá. En Samoa. Islands.
0: Sí, sí.
1: Por el sonido. Uh -huh. Seguro también.
0: Bueno, sí. Pero eh, no sé. Es bastante atractivo. A mí me gusta mucho la sonoridad de la palabra tatuaje. Me, ...me atrae... Me, me, ...como que uno le pone atención... ...pero yo lo que te decía es... Sobre, ...¿por qué? ¿Por qué no lo consideran? No, no lo consideran? O sea, hay arte... Eh, ...hay arte que no merece ser llamado arte... ...hay arte malo, hay arte bueno... ...o sea... ...como si,
1: todo...
0: ...si hay, exacto... si tatuajes ...son aplicables las reglas de la relatividad... la regla del gusto las reglas de todo eso, porque qué si, si las podemos aplicar a la pintura? ¿Por qué si las podemos aplicar a la literatura? ¿Por qué no al tatuaje?
2: Sí, ahora es muy diferente eso. Yo yo entiendo que hubo un, un tiempo de adaptación que fue primordial en tu como que volverlo un poco más social. Uh -huh. Porque, por ejemplo, los lo japoneses fue que comenzaron a, a utilizar tatuajes como marca en las cárceles. Uh -huh. y fue que comenzó como el, el lío de, de, ah, porque si ya tú tenías esto, tú eras de la cárcel. Uh -huh. Entonces hubo esa confusión. Sin embargo, en otro, en otras regiones, por ejemplo...
0: Y los Yakuza también, la
2: exacto. Eso mismo. Pero, eh, No,
0: pero que el Yakuza no necesariamente de la cárcel. El Yakuza era, es un mafioso. Uh -huh. Eh, mafioso pero pero los egipcios lo
2: usaban, por ejemplo, como marca de, dependiendo, tenían símbolos para como creencia de que tatuate esto, tú eres dueño de ganado, eso va a hacer crecer tu ganado. Uh -huh. Las mu mujeres se lo marcaban algunos símbolos para tener fertilidad. Exacto. Entonces, en, mira, el tatuaje comenzó a surgir al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Y en toda, y toda la parte eran por pues, razones totalmente diferentes. Otros lo usaban para pa remediar el dolor, ah, me duele el hombro, entonces le marcaban ahí porque el, el dolor del, del marcado le, a, le aliviaba como ese... Entonces son tantas cosas diferentes, pero quienes lo popularizaron más fueron los marinos, viajando uh -huh. de un puerto uh -huh. a puerto, que la gente lo veía y como que veía esto como atractivo, que es un viajero.
3: Uh
2: -huh. eh, pero sí, todo el mundo tiene razones totalmente diferentes. Eso es como preguntarle a alguien por qué tú te tiñes el cabello, por qué te lo cortas, por qué tú decides hacer cierta cosa, eh, por qué tú te pones jean, por qué te pones falda. Son como razones muy,
0: muy íntimas. A mí me interesa mucho el aspecto ritual eh, del, del tatuaje, del por qué del la gente se tatúa. ¿Por qué? Porque tanto, tanto los egipcios como los samoanos que uh
3: -huh.
0: eh, tienen... Un, eso, eso regula su relación con la naturaleza. Uh -huh. Inclusive, el aspecto conjuro, el aspecto de conjurar, que cuando tú te haces un tatuaje porque te duele algo, porque hay una, una, hay una visión de acupuntura pero al mismo tiempo una especie de conjuro para el dolor.
3: Uh -huh.
0: eh, en ese sentido, yo veo el tatuaje como, como algo trascendente. ¿Entiendes? Eh, yo no, como en todo, no veo eh, la, la, la importancia del tatuaje cuando se hace gratuitamente. ¿Tú me entiendes? Cuando, cuando uno, uno tiene una pérdida, cuando uno tiene una... Cuando les regalan algo, eh, le hace cuando uno tiene hijos, le hace. ¿Tú me entiendes? Eso uh -huh. vale Esas son cosas que valen la pena. Y así todo lo que tú hagas en, en, como fruto de un proceso, fruto de un proceso de tu pensarlo, de tu sentirlo, de tu. Uh -huh. Tú En ese sentido es que yo creo en el tatuaje.
1: ¿Por qué tú te comenzaste a tatuar? Tú, como tu persona.
0: Glenda Priego.
1: Bueno.
2: Yo desde siempre he escuchado muchas bandas de rock y yo veía a todos artistas tatuados y me motivaba. Y decía, mira que heavy, ¿se ve eso? Y fue así. Después sí le comencé a dar más, más pensamiento y como más significado
0: uh
2: -huh. a la cosa que me hacía. Pero también me gusta una pieza de un artista y me la hago.
0: No. Pero va a llegar el momento en que tú no puedas hacerte mal.
2: Por eso me tatuo cosas chiquitas, sí. y no un brazo entero, porque ahí sí, ahí me
0: cabe uno todavía y hay otro. Sí. Por ejemplo. Sí.
2: Si tuviera un brazo entero, ya ese brazo de.
0: Que... ¿tú, tú has visto hora de aventura. Claro. Sí, yo quisiera tatuarme a fin y a Jake.
2: Si eso es verdad, yo te lo hago.
0: Pues... <risa> te vas a meter un lío tú solito, ¿eh? No, no, yo no puedo hacerme tatuaje.
1: Mm.
0: Yo, soy, Pues yo soy diabético.
1: ¿Eso no tiene nada que ver? No, sí. No.
0: Son...
2: ¿Tú te tratas? Sí. ¿Eso no tiene nada que ver? Uh -huh. ¿Es solamente la técnica que utilicen para tatuarte?
0: Ah, ok. Vamos a hablar de eso después, fuera del aire. Ok. Ok. ¿Tú Perfecto. has logrado,
2: tal vez tu vida entera creyendo que no te puedes tatuar?
0: No, no. Ah. no. La decisión de tatuarme... Eh, no le he tomado todavía.
1: Pero tú me dijiste los otros días que te quería tatuar.
0: Sí, pero eso va y viene. Eso... ¿Y tu
1: médico te dijo no?
0: Sí. Bueno, por eso fue mi médico. O sea que, no sé. Ahora yo no sé. Ya, oh. Déjame tranquilo.
2: <risa> ¡Ay, coño! Déjame tranquilo.
0: <risa> Miren, señores, vamos a hacer una pausa y volvemos con Glenda Priego en bajo Radio.
1: Glenda, se hablo... Salgo por esa puerta. <risa> Glenda, háblanos ¿cómo, cómo le ha ido a, a los productos que tú has creado. ¿Cómo tú llegaste a crear esos productos? Háblanos un okay. chingo de eso.
2: El priego Tattoo Care, mira, yo soy una persona que cuando tengo un tatuaje sanando, me, me desespero. Yo también. Porque pasa por una etapa de resequedad, de que parecen una potalita después, que se ven brillosos... Y yo dije, "Concha, yo quisiera tener algo que me, me acelere el proceso de curación de una forma natural y, y como que yo no tenga que estar hidratándomelo tanto en el día. Entonces, con Eviel, que es la creadora de Evas Garden, eh, yo le expliqué la situación. Y ella me dijo, bueno, sí, podemos, ¿qué es lo que tú quieres? Que cicatrices más rápido, evitar tanta resequedad, etcétera, etcétera. Entonces, que sea
0: antibiótico también que sea no no no,
2: no puedo hablar sí. de la fórmula secreta ah
0: no pero que no hable de la fórmula secreta
2: pero sí ah, tiene propiedades secreta? De...
0: secreta la fórmula
2: sí un poco claro.
0: eh. Eh.
2: Eh, entonces yo le expliqué eso a ella ella me dijo claro que se puede ella me hizo un producto de prueba lo probé uh -huh. le di a par de personas cercanas a que lo probaran también y, y sí, funcionó. Y yo le dije, mire, podemos hacer esto. Y sacamos primero 50 de prueba, le fue bien. Después 100 de prueba, le fue bien. Y así ¿Qué, ¿Qué
0: es le fue bien? ¿Se vendieron todo?
2: Sí, le, se vendieron todo y tuvo ganancia.
0: ¡Wow! Uh -huh. ¿Y entonces en cuánto tú está ahora?
2: La, el último que mandamos a hacer fue de 200. ¡Qué bien! Sí. Y, y nada. Eso, el priego Tattoo que surgió así por... por ¿Y ¿Y ¿Dónde lo venden? Lo venden en Coco Tatu Estudios y lo venden en la tienda de Evas Garden también.
1: Excelente.
2: Se puede conseguir por internet o tú ir a la tienda física.
0: Yeah, pero, mm -hmm. Sí, pero está muy bonito.
1: Obviamente va a estar disponible en priego estudio cuando abre. Sí, sí, claro. ¿Qué artistas eh, plásticos o artistas creativos tú has pensado exponer en la parte de la Galería del Arte?
2: Eh, la primera expo va a abrir con mi hermano con Samuel Priego, como no uh
1: -huh.
2: eh, después tengo pensado eh, más artistas que quieran hacer colaboraciones, eh, todavía no, no me atrevo a mencionar los nombre porque todavía no te seguro. Eh, pero sí, es un plan que tengo en este año, eso es lo que tengo
1: pensado Excelente,
3: uh -huh. muy
1: bien
0: Qué sí, bien. Hable la pregunta.
1: Ok. Es lo primero que te surja, Glenda. Mira cómo está detrás. Está escondiendo. Está uh -huh. Se está encondiendo. Fíjala, yo me salgo. Por, yo salgo por esa puerta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Gracias. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Menos favorita. Sí.
0: Una palabra que te rechine.
2: Sí, yo tengo. Yo la tengo ahí, pero hace tanto que no la pienso.
1: <risa> que ya te olvidó. <risa> Déjame. Puede ver. ser una frase como no me gusta, o imposible, o no sé, no te quiero condicionar tampoco. Eh,
2: puede ser corriente.
1: Wow.
0: El diablo.
1: Wow. All right. sí. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional?
0: A eso debería, deberíamos añadirle sexual. Oh, es que es
1: muy
3: amplio. Repíteme Exacto.
1: la pregunta. Sí. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? Ok. Su alpuesta puede decir el sexo.
2: Creativamente me excita, no
1: sé si esa es la palabra correcta. Mm
2: -hmm. Me excita hacer cosas que no tengan nada que ver con arte.
1: Ok, cool. Eh, esp ir espiritualmente
2: espiritualmente hago meditación con quechaba Juan Taveras eh, todos los lunes no sé si hoy en verano me grito porque como feriado <risa> pero si hago meditación con él eh, y la otra ¿cuál era? emocional emocionalmente ir a terapia con mi psicóloga
1: excelente, muy bien eh, ¿Qué te apaga?
2: ¿Qué me apaga? ¿Qué me apaga el
1: qué? Eso mismo Tu creatividad, tu espiritualidad, tus tu emociones ¿Qué te apaga?
2: No sé si lo debo de decir en radio esto porque, eh, Pero personas que Dilo Personas que Quieran condicionar al otro, no a mí sino a, a la persona en general, como que su presencia sea, se imponga tanto, como que ese tipo de persona a mi alrededor no, no me apaga.
1: Ok. ¿Tu mala palabra favorita?
2: Bueno, son varias.
1: Bueno, pero tíralas.
2: Mañema. <risa>
1: <risa> Esa es buena, sí.
2: Maricón. Ok. Coño.
1: Ok. Eh.
2: ¡Qué maldita vaina!
1: Esa es una buena mía. Esta es una maldita vaina. Sí. ¿Sabes que yo me he dado cuenta que mi mala palabra es tu maldita madre?
0: Sí. Esa es mi
1: mala palabra. No es coño. La... yo digo una mala palabra ¡Tu maldita madre!
0: Tú la dices con gusto. Sí. sí.
1: Increíble. Ok. ¿Qué sonido o ruido te gusta? ¿Sonido o ruido?
2: El sonido... Espérate, el sonido de...
0: <risa> está pensando, Glenda prego con, con ustedes oigan ese silencio que ella está pensando.
2: Por eso que tengo sí. que buscar a palabra que... Sí, es.
0: no, pero está bien, tómate tu tiempo.
2: El sonido de, del campa, de un campanario, me gusta. Ah,
1: okay. pero, ¿Qué sonido bueno. ruido no te gusta?
2: El del tránsito.
0: Sí, el tránsito es... Eso, eso significa, mira... Eh,
2: si sí, bueno,
0: sí, yo cuento no, 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 las, no, 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 veces, sí. las veces que la gente ha dicho aquí que le molesta los, el sonido del tránsito, eso declara declara que
1: Nosotros no la, tenemos las,
0: au, las autoridades tienen que ponerle coto a esa situación. Yo no sé cómo lo van a hacer porque el dominicano, Es educar al dominicano, el dominicano a no
1: tocar el, bocina el dominicano, pero es que, Señores, si usted pero es ve que, el que no se mueve el carro de adelante ni el día de atrás No comienza a tocar bocina porque usted está metido en un tapón Punto, la bocina no va a arreglar nada Va a molestar al otro pero es que, a usted el, también Pero
0: es que el dominicano necesita educación con todo
1: eh, claro, bueno, eso lo sabemos
0: All right. qué profesión que no sea la... No hay una vaina con que el dominicano no necesite educación
1: Comer eh, y beber ¿Qué profesión que quiera. no sea la tuya?
0: ¿Cómo que comer y beber?
1: Porque sabemos com comemos y bebemos como unas bestias. Por eso no necesitamos... No sabemos
0: educación. comer ni beber.
1: Bueno, ¿podemos proseguir, por favor? Sí. Dale. ¿Qué profesión que no sea la tuya te gustaría ejercer? Biología. Sí. Oh, my God.
0: Yo creo que una vez lo hablamos, eso. Sí. Sí, Glendi y yo digo.
1: Uh -huh. ¿Qué profesión no te gustaría ejercer?
0: Derecho.
2: No, derecho es necesario a veces, para tú sabes varias cosas. Eh, que no me gustaría hacer política. exacto. Nada de
1: política. Eh. ¿Qué signo tú eres? Capricornio. Ah, sí, ¿verdad? ¿Película favorita?
2: Recientemente. Eh. ¿O de toda la vida?
1: Bueno, de toda la vida.
2: Eh, me gusta mucho la de Terry Gilliam. Uh -huh. eh, ese fue el primero que pensé Así que vamos a dejarlo
0: eh, ¿Y recientemente?
2: Recientemente, Guy Richie. <coughs> vi una de Guy Richie De Gentleman vi, Me gustó mucho Bueno, a mí me gusta mucho Guy Richie en general Porque es como cuenta, Tú viste películas de Guy Ritchie sí. Son historias como muy Lo No son lineal
1: Ok, okay sí. ¿Qué canción puedes poner en repetir?
2: De ahora mismo Hielo, de Zoé.
1: ¿Qué les, si les? Porque vuelvo hago... Yo voy a poner como que un close. Sí. Si sí les, ¿qué les?
2: Ahora mismo estoy leyendo la biografía de Hockney, el pintor.
1: Ya. Yeah. Ok. ¿Flor favorita?
2: Margarita. Coño, me gusta muchas. A mí también. Pero me gustan más, la, más las hojas. La monstera, costilla de Adán... Como las hojas grandes así que duran como un mes sin tú tener que estar bregando tanto.
1: ¿Color favorito?
2: Yo soy muy monocromática, blanco, negro, gris.
1: ¿Diseñador de moda favorito si
0: tienes?
2: Eh... Estás
0: pensando.
2: Bueno, ¿uno piensa, Rubén?
0: Sí. Bueno, no, yo lo digo para no, para no dejar el bache de tu ah, pensamiento no. en radio. Eh, Puede ser una eternidad. Claro. Da para quitar la emisora. <risa> ¿Tú me entiendes? <risa> El
2: colmo. Eh, me gusta mucho Tom Ford. Uh
0: -huh. sí nice. oh. ¿Artista? Y Tom
2: Ford es director de cine también. Sí. Muy buenas sus películas, eh. tú la has visto? Sí. ¿Qué? Sí. él tiene como...
0: Animales nocturnos. Ay Dios. Esa
2: película yo la vi
0: visto. Nocturnos he visto Animals. No es Animales Antiguos, el libro mío, que salió antes.
2: <risa>
3: sí, por si acaso.
0: Sí, ¿no? ¿Para hay varias
2: películas de él y todas son buenísimo.
0: Sí. ¿Artista
1: plástico o visual o favorito?
2: Mira, no sé si es porque estoy leyendo su biografía ahora, pero Hockney me gusta mucho, Picasso me gusta mucho también. Oh. Ay, cógelo.
0: Eh. Qué raro. Nadie. No. No, hay gente
2: que no le gusta a Picasso. Porque no eh, lo entiende
0: Picasso es un artista muy importante Porque Picasso explotó varios
2: ba Géneros corrientes, Varias artistas.
0: corrientes artísticas
2: eh, Me gusta mucho eh, Pollock eh, Jackson Pollock Tú Ese,
0: ese ahí ya yo, yo te diría Que está un poco sobrevalorado
2: Yo pensaba lo mismo Hasta que leí la biografía
0: Yo vi la biografía Pero eso
2: el... yo te lo voy a explicar allá afuera Porque okay. eso sería un episodio entero más.
0: No, pero explícame.
2: Lo que pasa es que él se crió en el desierto.
0: Uh -huh.
2: Y todos los, los cuadros que él tiene son el desierto en abstracto. Uh -huh. Incluso hay una clase online que te explica y te saca. Tú sabes que todo, todo el mundo ve un reguero de mancha.
3: Uh -huh.
2: Y te saca en diferente escala las capas de pintura y forman un desierto. Y la mayoría de su cuadro forman eso. Como momentos aislados, momentos de, de serenidad, momentos sin nada. Yo no sabía. Cuando yo descubrí eso, yo dije, wow, ahora es que yo estoy entendiendo esto.
0: Qué bien.
1: Ok, ¿cuál <coughs> país o ciudad bueno. favorita?
2: Bueno, me gusta mucho Chicago porque ahí vive mi mejor amiga. Yo creo que eso tiene que ver. Pero que haya visitado en
1: la vida entera,
2: eh, puede oh, ser... O no, oh,
1: quizá tú tengas una favorita y no ha... No has visitado, también es válido.
2: Bueno, que visité, porque solamente puedo hablar de la que visité.
1: No, tú puedes hablar de que no has visitado, que quieras visitar.
2: Ok, que he visitado eh, Islandia, mm. que me gustaría visitar eh, Florencia.
1: Mm, es bella.
2: Sí, eso me han dicho.
1: Bella, bella, bella.
2: De aquí me gusta mucho Samaná entero. Samaná entero es genial.
1: Bueno ahí me, ahí me respondiste parte de la pregunta. Ok, plato favorito.
2: Wow. El mangú. Longaniza con totones. A mí me gusta mucho. <risa> y de la calle.
0: Me <risa> fue por la favor. A un amigo mío que fue <risa> que la llevaron a un restaurante Estamos y. Ella, ¿Qué usted quiere comer? El mangú. <risa> El mangú. <risa> El restaurante italiano. <risa> Bien sofisticado. ¿Aquí? Sí. Ajá. Y la, la niña ha pedido un mango.
2: ¿Y se lo hicieron.
0: No, no el tipo no. se fue, imagínate. Pero tú. ni
2: plátano tienen que tener.
0: Exacto. O sea, un
2: bueno.
0: eh, mango al italiano. A
2: mí me gusta mucho la comida típica de aquí. Me gustan mucho los víveres, huevos, el arroz. Eh, Entonces,
1: comida dominicana. Comida con, dominicana.
2: Arroz con huevo. Pero también gusta? me gusta mucho la comida italiana, Sí, ya voy a hacer... Que...
0: ¿Te gusta el arroz con huevo?
2: Sí, yo comí arroz con huevo y me gusta. Creo que un plato muy... con completo. cachú. Con cachú. No, con cachú no me gusta.
1: Con cachú es buenísimo. Y espagueti con cachú y queso, buenísimo. No, eso yo no lo probo.
0: Mitaela, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah.
1: Tú sabes que por eso es que yo creo que Carlos tiene esa asfixiación con el cachú. Eh. Porque yo comí mucho cachú chiquita, señores.
0: Pero vas a seguir.
1: No, yo no, yo no como cachú hoy en día.
0: Qué vaina. ¿A eh, ti no te gusta el cachú en general? No, a mí no me gusta el cachú, a mí no me porque gusta el es dulce. El, el arroz con huevo, a mí no me gusta nada. Gusta no, hombre, qué tú me lo,
2: me lo dijiste?
0: Porque sentí que tú ibas a decir eso. Tú eres una Capricorniana muy extraña.
2: ¿Tú eres capricorniana también? Sí. Eh. ¿Y cómo tú me dices a mí extraño si tú también eres Capricornio? ¿Eso extraño?
0: Yo, ¿Que yo sea Capricornio? Y que me diga extraño. Exacto, y peor. que te diga extraño. Yo, yo, porque tú no eres la típica Capricornio. ¿Cómo era la típica,
2: de capricornio? Eres la típica de capricornio?
0: No sé. <risa> yo no estaba esperando. No sé. Yo no estoy
2: esperando. porque Tú me das aunque que no eres.
0: Él mismo se va a unir. Sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> ¿Cuándo tu cumpleaños, Rubén?
0: El 18 de este mes. Y
2: yo el 16. Ay, Jesús. Y Montre
0: uh, el 15. Eh. Y Almar Gómez el 19. Y
1: Nicol Morillo también anda
2: por ahí. Sí.
0: sí.
1: El 21, ¿no es? Eh? Papi cumpliría el 13, ¿y wow. ¿Cuántos capricornio que hay en mi vida?
0: Sí.
2: Muchos. Eh. Too much, too much. Sí. Cabritas,
1: muchas cabritas.
0: Mucho. cabrones.
1: Muchas cabritas y cabrones. Viven brincando y brincando en una esquina por aquí, una esquina por allí, una esquina por aquí, una esquina por allí.
0: Mira, eh... Para estarse
1: quieto hay que ponerle agua y comida todo el tiempo.
0: Glenda, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Ya
2: se acabaron las preguntas? Ya, sí, sí, ¿Qué haces?
0: sí, ¿Tú ves que te dije que no era nada? explícame lo de Jackson Pollock entonces.
1: Sí, yo, I it me... yo entiendo sí. lo que tú me dices, ¿sí? sí. Uh. Ya, ¿Ya no
2: estamos grabando más?
0: Sí, estamos grabando. Pero
1: tú puedes
2: hablar. Pero tú no me acabas de
1: despedir en el programa.
0: Yo te despido otra vez. Esto Mendo, es así. Tú
1: sabes que todos somos así nosotros. Ok.
0: Explícame lo de Jackson Pollock.
2: Eh, ok. Jackson Pollock son, eran cinco hermanos. Se criaron todos en el desierto. Nunca fueron una familia... Eh, adinerada. Como grandes artistas. Él fue millonario después de que
0: murió. murió. Sí. Y se comportaba como tal. Como tal que. Como un millonario.
2: Él tenía como algo de locurita, porque él se vestía de vaquero y él no era vaquero. Oh my God. Y él salía así a la calle, vestido de vaquero, uh -huh.
0: pero sí él se crió en
2: el campo, con, o sea, en el, en el desierto, o sea, que uh -huh. él tuvo algo de vaquero, aunque él no sea de que yo soy vaquero. Entonces, él, eh, lo que pasa es que la pintura abstracta se, se divide en, do, en dos ramificaciones, que la el abstracto meditativo uh -huh. y el abstracto eh, es como de expresión. Entonces uh -huh. Pollock se fue por el lado de expresión. Uh -huh. Que esta gente que, que van tirando y a medida que van tirando, que van formando cosas, pero slightly.
3: Está
2: uh -huh. lo meditativo, que son como como Rotko, que fácilmente tuve ves ese cuadro rojo con tres franjas y ese hombre duró... Una eternidad haciendo eso, meditando uh -huh. el color y cómo funcionan y qué significan. Entonces, sí, son artistas que son... Entiendo que el arte abstracto en general no es bien entendido porque necesita una, una comprensión más allá de lo que es literal. No es lo mismo tú ves Las Meninas, por ejemplo, que es lo que tú estás viendo ahí tal cual,
3: uh -huh.
2: que tú algo que tú tengas que sacarle la forma y entender la, un background de ese artista de por qué lo hizo y por qué lo hacía. Eh, hay otros que utilizaban el color como la expresión tal, te, te podían poner tres manchas, azul, amarilla y negra, por ejemplo. y el amarillo era como el color enérgico, el azul era el color como de meditación y el negro era la culminación de esa obra. Entonces, eh, tú tienes que saber un poco más, tener un ojo más abstracto para entender ese, ese arte. Y no hay un ejemplo más bonito que yo leí que decía que era de, de Kandinsky. Kandinsky decía, todo lo que tenemos alrededor es abstracto. Si tú tienes, si nos ponen el, un mapa del mundo aquí mismo, tú dices, ok, este es Norteamérica, Suramérica, aquí está Asia, qué sé sí, yo okay. qué. Pero si nos dan un zoom out del mundo, ¿qué es lo que estamos viendo? Una manchita azul con un de blanco ahí. Uh -huh. Y es el mundo en su interpretación y no deja de ser el mundo. Lo que pasa es que tú tienes que entender. Exacto. Pero todo lo que tenemos alrededor es abstracto. Lo que pasa es que le hemos querido poner como un nombre a.
0: ¿no? Subdivisiones, son ¿no?
2: Sí. Categorías. Sí. Por, por tu... ¿Cómo se llama? Por identificación. Si tú te identificas más con una cosa que con otra. Si tú te identificas más con el jean que con un pantalón de vestir. Uh -huh. Entonces, todo es así, es por identificación. Y esa identificación es que te hace tu velo más profundidad y entenderlo mejor. Es como en, en el cine también. Hay películas que son lineales, los chick flicks de Hollywood. Y hay otra que tú dices, Dios mío, que yo estoy viendo. que es lo que está pasando aquí? Déjame sí. yo devolver que no entendí. O déjame verlo otra vez. Uh
0: -huh.
2: eh, todo tiene su parte ab abstractiva.
0: Y hablando sobre películas, les voy a recomendar que vean en Prime eh, The Killing of a Sacred Deer, La Muerte de un Venado Sagrado. Es una película...
1: ¿Esa eh, fue la que tuviste los otros días que yo no estaba poniendo
0: atención? Apabullante, sí. Es eh, una, yo
1: la puse en mi watchlist
0: list. Apabullante es una película... The Power eh, of the es, Dog en Netflix, the, excelente. The Power of the Dog. Eh, the Power of the
1: Dog. Déjame
0: notar. Eh, está también... Eh, ¿Cómo es que se llama la, la otra? La de George Clooney. Subur, Suburbicon.
1: Sub, eh, de esa que
0: yo estaba hablando. Suburbicon. Sí, Suburbicon. Eh, eh, Vean sub, la serie de
1: Hugh Hefner. ¿Sí o no, Rubén?
0: Exacto, sí. La serie de Hugh Hefner, el, el director de Playboy. Eh, y hay muchísima programación interesante que ver en esos servicios de streaming. Eh, nada, gracias otra vez, Glenda.
2: Amén. Gracias a eh, ustedes. Por, por, amén. Amén.
0: Ok. Sí. ¿Pues Amén sí,
2: como ¿no? agradecimiento, no.
0: No, no, está bien.
2: Mis redes son Glenda priego. ¿Y
1: el estudio todavía no tiene redes?
2: El estudio no va a tener redes. Ah,
0: okay. No va a tener redes. No. No. Sí. Explícame ese chingo. ¿no? Okay.
2: Sa ese? Salud o lo que sea. <risa> lo maté. Lo
1: mataste. <risa>
2: ¡Omnicro! Podemos echar aquí. Sí. Yo
1: siempre ando con el Miren, eh, señores. <risa> Ingala. Con un tanque <risa> de gas anda ella. Ingala en Glenda Priego. Ya saben, abre en, abre en febrero su eh, priego estudio.
2: En español. Sí. Exacto.
1: En la Rafael Ramírez. ¿Cómo es? <risa> Francisco <Fray Ramírez>. <risa> <risa> Para otro lado. Atrás de Plaza Central, manténganse informados para que sepan cuando abre. le deseamos de parte de Bau todos los éxitos posibles. Amén. Y <ríe> Eso fue de Aur, muy bien. Señores, nos vemos mañana. Cuídense y vacúnense.
0: Escúchanos en internet con fmrd.com y canal4rd.com Nuestra página va y nuestras redes como Instagram, Facebook y Youtube ¿Qué fue lo que pasó? Ahí, <risa> De 5 a 7 pm con...
2: Micaela Tolentino, Rubén Lamache por Pisqueya FM
0: va Un
2: corito no tan sano